0: Sveiki gyvi Mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesį į aktualijų laidą, mano vardas Rimas Macevičius. Įsibėgėjant vasarai, jau į pusėjus vasarai, daugelis atostogaujame, švykstame kažkur, kur patinka į gamtą, į kitą šalį, į kitą Lietuvos dalį. Apie tai ir pakalbėsime, apie atostogas, jų reikšmę, kaip ir ar joms verta nusiteikti bei ruoštis, Kaip jas praleisti, kad grįžtume pailsėje, atgavę dvasios ir kūno jėgas. Ir man malonu pristatyti šiandienos laidos pašnekovą, psichologą ir gydą Julių Kvedarauską. Sveiki, Sveiki. gyvi. Sveiki. Sveiki, Juliau. Ačiū, kad atėjote į studiją. Jūs turite patirties, vesti ekskursijas, netikėtose galbūt vietose, įdomiuose vietose apie tai taip pat galėsite pats papasakoti. Bet taip pat ir susijėjate tas ekskursijas su žmonių psichologija, žmonių gyvenimais, kad iš tų ekskursijų, tų veiklų, kur vykstame per atostogas, galėtume kažką suprasti, kažką pasisemti. Ar teisingai aš sakau, ar turite tokių siekių?
1: Taip, tokias ekskursijos organizuoju ir na, vienas iš tų siekių ir galbūt buvo tiesiog suderinti savo profesiją, kurią aš įgyjau ir pagal kurią daug metų dirbau, tai psichologo, psichoterapinį darbą su tokiu gal jau vidutiniam amžiai atrastu pomėgiu. O gal tiesiog realizuota kažkokia sena svajone, tapti gydų, keliauti, o galbūt tiesiog taip gelbėtis iš kažkokios atsiradusios tos rutinos sėdėjimo kabinete ir klausimo žmonių bėdų. Tai va suderinau ir man atrodo visai neblogai pavyko, kad galima keliaujant po miestą, po gamtą irgi ir bendrauti su žmonėm ir jų išklausyti, ir jiems kažką pasakyti, perduoti, ką aš jau esu per savo darbo praktiką patyręs, išmokęs, supratęs. Turbūt buvo svarbu tiek man, bet ir tiek tam tikrai grupė žmonių, kuriem irgi galbūt nelabai yra primtinas tas formatas eiti pas psichoterapeutą ir, ir būtent ar keturių sienų, tetatet, Kalbėtis, pasakotis savo problemas, tiesiog tokių yra natūrų, kurios vat, labiau joms labiau reikia judėti, matyti kažką ir galbūt atsispirinti tai ir, ir prisiliesti prie savo vidinio pasaulio.
0: Su jumis esame kalbėję laidoje apie terapinės ekskursijas, toks įdomus netgi pavadinimas, Aišku, ekskursijos, vietų lankymas nebūtinai būna per atostogą, žmonės įvairiai jas savo organizuoja, galbūt nori nieko neveikti, tiesiog gulėti įvairus tas poilsis, bet atostogų reikšmė, kaip jūs ją apibrieštumėt, kokia jinai yra, kodėl atostogos svarbios?
1: Atostogos visų pirma, tai man kalba apie gyvenimo paivairinimą. Nes vienas iš sveikatos apibūdinimų kaip tik ir yra, kad tai ne, ne lygos nebuvimas, bet gyvenimo įvairovė ir gyvenimo pilnatvė. Ir žmogus yra tikrai daug, ypač užsieniečiai, senukai, jie mėgsta keliauti, turėdami daug lygų, rytais per pusryčius išgerdami dešimt tablečių nuo, nuo visų lygų ir jie... Turbūt jaučia, kad tų lygų neišgydys, bet kelionė jiems įneš įvairovės, pilnatvės ir būna atvirkščiai, kad žmogus atrodo visiškai sveikas, bet jisai, jisai nesidžiaugia gyvenimu jam nuobodu ir, ir nemato prasmės. Tai atostogas turbūt visų pirma yra būdas tą pilnatvę kažkaip įnešti į savo gyvenimą. Todėl to, tos atostogos labai įvairios gali būti ir jos atostogos atostogom nelygios. Tai turbūt žmogus, kuris nuolatos dirba fizinį darbą ir yra tiesiog fiziškai labai pavargęs jam svarbu kažkur nuskristi, nuvažiuoti, kur viskas įskaičiuota ir pagulėti plėžę kažkokios tos atsvaros kompensuoti, ko jam trūko gyvenime. O galbūt kitas žmogus, kuris, kuris sėdi, dirba prie kompiuterio, galbūt jis fiziškai ir nepavarksta, bet jam, jam norisi įspūdžių, jam norisi matyti vaizdus, sutikti žmonės, ragauti galbūt maistą, kurio jis įprastom sąlygom negalėjo paragauti. Turbūt atostogos varbūt kaip paivairinimas gyvenimo pakeitimas, o dar vienas aspektas, na, tikrai kartais reikia išvažiuoti tam, kad sugrįštum ir, ir truputį kitom akim pamatytum savo namus, kaip o, paukščiai rudenį išskrenda tam, kad sugrįžtų ir kad mes jiems neatsibostumėm ir kad jie mums neatsibostų. Galbūt būtent to dėka mes ir laukiam ir taip džiaugiamės pavasarį, kada paukščiai vėl sugrįžta, tai tai va, tai atostogos kaip būdas paivairinti, kažką kompensuoti galbūt, ko trūko per metus, galbūt tiesiog pailsėti.
0: Dažnai tenka išgirsti pasakojimus, pasidalinimus žmonių, kad dažnai per atostogas susipyksta. Šeimos galbūt ar galbūt ruošiantis joms atostogas turėtų būti poilsio šaltinis, bet nuvelia, kai taip neįvyksta. Ar joms reikėtų ruoštis, planuoti, kažkaip nusiteikti, ar, ar verta tai daryti, kaip iš jūsų patirties, iš žmonių pasakojimų, ar yra tokių atostogų, kurios neišpildo lūkesčių ir kokios to priežastis.
1: Tikrai turbūt kiekvienas tokių patirčių paieškoja rastumėm ir, ir, ir aš iš savo asmeninės patirties ir iš pažįstamų esu girdėjęs, kad žmonės planuoja, daug vilčių deda, nuvažiuoja ir susipyksta. Vienas bičiulis sako, taip blyna aš visus metus dirbau, kad ten nuvežtų žmoną į Kažkokią vietą prie jūros ant atvažiavam atvažiavom, prisėdom kaviniai ir jinai sako, nu va gerai dabar puiki vieta, pakalbėsim apie reikalus ir kuom tu mane ir kiek aš turiu nuoskaudų. Tai turbūt, nu kaip čia negali nei to, nei to kaltinti, jinai galbūt tikėsi, kad jinai išsisakys nuoskaudas ir prasidės jų, jų geras laikas kartu. O jisai turbūt e, tikėjosi, kad ta aplinka ir ta galbūt jo dovana jau bus geras emocijų pliupsnis žmonai. Tai va toks turbūt nesuskirtumai, nes čia turbūt yra žmonių ir ličių, ir turbūt baigėsi nusivėlimu, nes ir, ir gal jinai liko neišklausyta ir jisai sus, su, sugadinta nuotaika. Tai turbūt svarbu ruoštis atostogom ir, ir ne tik, aišku, visada yra pagunda ruoštis internete, ieškoti svajonių ten to, to kampelio šalies, patogiai susiplanuoti kelionę, nusipirkti biletus. Dabar turbūt galima apskritai beveik valandų tikslumu susidėliot kelionę tiksliai su, su viešbučiai, su žemėlapiais. Bet turbūt labai svarbu nepamiršti ir to vidinio pasirošimo, kad puikiai suplanuota ta fizinė prasme kelionė nenuėtų šunio ant degos dėl kažkokių psichologinių dalykų, neigiamų emocijų. Tai turbūt šia prasme pirmas žingsnis pasirašimo kelioniai link būtų na, susitaikyti kaip ten yra šventam rašte, prieš priešnešdama sauką viešpači, susitaikyk su savo kaimynu, kad jis neturėtų skundo. Tai jeigu, jeigu keliauji ne vienas, turbūt susitaikyk su savo bendrakeliaiviais, susitaikyk su, tuo, su tais žmonėm, kuriuos tu palieki, kad ne, neliktų kažkokių kalčių, Išvažiavus, jeigu keliauji vienas, irgi turbūt susitaikyk su, su Dievu visų pirma, kad tau būtų sąžinė ir, ir kad galėtum primti tuos įspūdžius, o negalvoti ir nepervirškinėti ten kažkokių paliktų dar problemų. Tai šitas pasiruošimas jis aišku yra sunkesnis ir galbūt... Mes jo vengiame, lengviau prie kompiuterio prisėsti ir, ir ten kažkokius gražius vaizdus žiūrėti ir pradėti svajoti, bet nu, tas yra tikrai svarbu. Ir turbūt kiekvienas tokių patirčių turim, kai nuvažiuoji kažkur atsiduri gražioje vietoje, jūra ir kai vidui neramu ir tas supranti, kad čia reiktų džiaugtis, čia iš tikrųjų yra labai... Labai gražu, labai spūdinga, bet tau vidiniai kažkokie dalykai trukdo tą, tą daryti. Ir kita vertus turbūt yra ir tokių patirčių, kai tu, tu susitaikai, tu atsiprašai, tu atleidi ir eini per tą patį savo miestą, per tas pačios įprastas vietas. Ir tu matai, nu vat Marcelio Prusto atrodo yra žodžiai, kad laimė yra nenaujų žemių pamatyme, bet naujų akių turėjime. Ir tu eini ir tu, va, žvelgys į tą savo gatvelę, lik naujomis akimis ir, ir pasijunti, lyg turistas atvykęs į savo miestą ir matantis viską naujai. Tai turbūt svarbus tas nusiteikimas, kad tie nauji įspūdžiai, vaizdai, patirtis, jie kažkaip skambėtų tavo sielo ir, ir tau. Teiktų džiaugsmą.
0: Jūs vedate ekskursijas po pelkę, po pelkės. Kaip kilo mintis organizuoti tokius dalykus?
1: Mane labai nustebino, kai prieš keletą metų, kai pradėjau, lankiau gidu kursus ir buvo geografijos paskaitų ciklas ir Dėstutoje sakė, kad na, va dabar pakalbėsime apie pelkes, iš tikrųjų pelkių daug Lietuvoje ir daug būtent saugomų teritorijų yra pelkės ir kad pelkė yra šventa vieta gamtoje, kurios dėka gamta išsivalo, kaip dažnai pelkė vadinama gamtos inkstais arba kepenimis ir tai man buvo toks netikėtas nuostabus atradimas, nes aš psichoterapijoje pradirbęs, psichiatrijoje 15 metų, tikrai ne vieną kartą sugirdėjęs žmonės sakant, oi, vėl atsidūriau pelkį ir vėl įklimpau į savo depresiją, į savo problemas, ir man tada kilo toks, nu, jau aišku anksčiau, vis tiek pagalvojau, ką lyga žmogui duoda, kad yra ne tik tai neikiamas, bet lyga dažnai žmonėm irgi, nuo kažko apsaugo, kažką apvalo, tai kad vat, mūsų depresijos, mūsų, mūsų tos vidinės pelkės jos irgi gali būti mums labai reikalingos. Nu, kas yra pelkė, turbūt pagrindinis apibūdinimas, tai yra vieta, kur daug labai vandens, perteklius, trūksta tam vandenį deguonės, trūksta mineralinių medžiagų ir viskas skurdu. Viskas vyksta labai lėtai. Pušaitė, kuriai 70 metų ir kur miške mes matom jau, jau didžiulės senos pušys, jinai per 70 metų žauga, turbūt, pusantro, du metrus ir atrodo kaip visiškai na, mažas vaikas. Tas turbūt toks skurdumas, lietumas, neproduktyvumas gamtos, Jis, nu, jis gazdina, jis, kaip ir, ir, ir mūsų gyvenime nu, dažnai žmonės, kai išgyvena tokius etapus, tai kreipiasi psichiatrą ir jam išrašo kažkokį antidepresantą, kad jis galėtų normaliai dirbti, kad jis galėtų būti produktyvus pasiekti tam tikrą rezultatą, bet galbūt gyvenime kartais reikia ir, 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 ir pabūti tose pelkėse, ir pabūti neproduktyviu, ir, ir lietai dirbančių, ir, ir lietai galbūt mąstančiu. Ir mane nustebino, kad kai pradėjau rengti šias ekskursijas, tikrai buvo didelis žmonių susidomėjimas ir iki šiol, jeigu dar pridėti truputį marketingo ir ir žmonėm siūlyti į čepkelius, nes čepkeliai yra kažkokia turi aurą, nes žinau, turbūt pats pavadinimas, tai visi klausinėja, kada, kada vėl į tos čepkelius važiuosim, skamba, labai skamba žmonėms pelkė, nori nuvažiuoti į pelkę, ir galbūt tai kažkiek atspindi tą vidinį poreikį su, susilietinti savo gyvenimą, nes... Tempas, pripažinkim, yra didelis ir tikrai viena iš teigiamybų, nu, aišku, nepaisant visų, visų skaudžių patirčių ir netekčių, bet a, mūsų, mūsų pandemijos teigiamybų, kad sulėtėjo gyvenimas ir daug, daug žmonių a, sako, kad vis dėlto yra ir teigiamų pusių, kad daugiau atradau savo apylinkės, ne, nebe. Tie, tie žmonės, kur skraidydavo į mėnesį po kelis kartus, jie, jie pradėjo atrasti, kas yra jų aplinkoje arčiau, lėčiau, gal ėmė daugiau skaityti, daugiau filmų žiūrėti. Tai turbūt tas tempas, lėkimas, nu, ypač tam tikrai žmonių grupės jau tikrai nu, tam pavarginančių. Ir jie ilgisi tos galimybės sauliaisti pabūti kažkokiai pelkiai, neskubant, lėtai, gal ten mažiau tų įspūdžių. Bet kita vertus, ta monotonija pelkia irgi savotiškai žavi ir, ir, ir toj monotonijoje atrandi grožį ir supranti, kad ir, ir gyvenimo rutinoi galima, galima atrasti daug gražių dalykų.
0: Taip, tikrai jūs paminėjote, su, su kuo asocijuojasi pelkė, lietumas, skurdumas, bet taip pat tai bent jau man kyla asociacija kaip kažkoks tai klampumas, pavojingumas, kur tu lėtai grimsti ir bandydamas liktai išlipti iš tos klampinės dar labiau smengi tenai toks pavojingos dalykas. Ar jūsų ekskursijose yra ir to pavojaus, arba galbūt yra kažkoks tai garantas, kažkiai tai taisyklė, kurią žinant gali jaustis ramiai pelkėje, gali jaustis saugiai, nes vat, yra saugumo instrukcijos, saugumo kažkokios tai žinios, kaip ten išbūti saugiai ir išnaudoti tuos privalumus, ta mėgautis tuo lėtumų. Paminėjot, pandemijai iš tiesų pelkė turbūt eini ilgai trumpą atstumą. Tai man pačiam teko būti savizoliacijai porą kartų, bet su galimybė vaikščioti vieno kilometro spindulio aplink namus. Tai iš tiesų labai daug takelių radau, nematytų ir niekada neišvaikščiotų ir tikrai visai spūdingų vietų vieno kilometro spinduliu nuo namų. Tai kaip tuo mėgautis, tuo lietu ir trumpuotstumu be pavojų?
1: E, tikrai yra tas stereotipas, e, galbūt čia dar iš istorinių laikų, kai lietuviai su kryžiuočiais kovodavo, taip sakoma, kad iš, iš ten ir tos kulgrindos atsirado, kad jie žinodavo tam tikras vietas, kur galima praeiti per pelkį, O ten križiuočiai įklimdavo ir, ir, ir paskesdavo. Tai realiai turbūt tose pelkėse šiandieninėse, kurias mes lankom, jos irgi yra labai vairios, yra nuo, nuo tokių, kaip čia prie Vilniaus, yra Varnikų pažintinis takas, ten Tony Resort yra irgi tokie padaryti pažintiniai takai, kur tiesiog tu gali dar saugiau negu, Vilniaus gal senamės, tik kažkur koje išsisuksi į, į, į duobę idėjas netyčia, o, o ten yra tikrai puikus tie tokie paruošti ir, ir na, tokio pavojaus apskritai nėra. Yra ir aišku tokios pelkės, kur galima pa, paklampoti, na, bet tradiciškai turbūt pelkė tai yra vandens iki, iki kelių nedaugiau ir, ir ten užtenka guminių batų. Žinau, kad organizuoja kiti tas tokias komandinės įvairias patirtis, kur ten padumbla iki vos ne iki kaklo ir ten reikia kažkaip kapstytis, tai tokių galima irgi susirasti, bet tai nėra pelkės turbūt, kaip čia pasakyti, pagrindinis požymis. tas, tas pavojingumas. Pelkė galbūt gali būti daugiau pavojinga tuo, kad jinai tikrai monotoniška ir jeigu tu neturi ten navigacijos priemonių, nesiorientuoji, tiesiog nu, atsidursi vidurį pelkės ir, ir nežinosi, kuria pusę eit, nes visur bus vienodos pušaitės, vienodis pangolynai, tai galbūt didesnis pavojus pasiklysti. Ir kaip, kad, kad tai nevyktų, tai čia irgi tokie yra jau dabar irgi galima sakyti simboliai stapę žodžiai kaip Kulgrinda, Va, dirbau daug metų psichiatrijos ir ten tų, tų žmonių, kurie daug metų serga, jie turi savo organizaciją, kuri vadinasi Kulgrinda. Ir ilgai nesupras, nu tiesiog nesusimastai apie tą žodį, ką jisai reiškia, bet Kulgrinda tai yra saugus takas per pelkę, čia žemai, žemaičių kūlis ir grindinys ir, ir darydavo tos takus vėlgi, kad apsisaugoti nuo priešų, kurie jų nežinodavo, vietiniai žinodavo, tai vat, apie tas Kulgrindas irgi yra keliaujant per pelkę vietą ir laikas pamastyti, kas, kas tos kūgrindos mano gyvenime ir mano gyvenimo pelkėse. Ir atsispirant į šitą pavyzdį apie psichikos nu, vartotojus, dabar tie žmonės vadinami jų organizacija, turbūt tai yra kitas žmogus, kitas žmogus, kuris turi panašių bedų, kuris Žino, ką tai reiškia sirgti depresija, ar šizofreniją, ir jisai mane turbūt labiausiai gali suprasti perėjęs pats per, per tas pelkes, ir taip pat mes irgi galim būti vienas kitam tie, tie akmenis. Kita vertus, aišku, sergant, na, reikalingas gydytojas, tu pats savo negali pasiskirti vaistų. Gali truputį galbūt paskui jau orientuotis, kurie vaistai man padeda, kokių prašyti, kiek prašyti, bet reikia žmogaus, kuris, kuris tau padėtų keliauti, tai kažkoks vėdly svarbus keliaujant per pelkes, gal tai bus ar dvasios vadovas, ar, ar geras draugas, ar bičiulis, ar mokytojas, ne taip svarbu, bet kad, kad jaustis nusaugiai, kad jeigu ką, aš jausios, kad aš klimstu ten tuose išgyvenimuose patirtyse, kad jisai galėtų man ranką paduoti. Kita vertus, turbūt ne, nereikia ir per ilgai užsibūti pelkėse ir, ir per daug mėgautis. Ir tokia man irgi graži vieta pelkė yra pievos. Visose pelkėse būdavo ypač didelėse žmonės padaro tam tikras teritorijas, kur galėtų ganyti gyvulius, ir tas teritorijas prižiūri, tai turbūt tų, tų pievų savo gyvenimo pelkės irgi būtinai reikia turėti, kažkokių gal dirbtinų vietų, dirbtinų malonumų, dirbtinų atostogų, galbūt kartais tiesiog žinau, yra žmonių, kurie sako, aš galiu gyventi, pakankamai nu, natūralų gyvenimą ir, ir toj rutinoj atrasti daug džiaugsmą, bet kartą ar du metus man reikia kažkur nuvažiuoti savaitį, kur viskas įskaičiuota, kur man nereikia nieko daryti, vat, kur tiesog galiu pagulėti. Tai vat tokia, tokia pieva reikalinga kartais gyvenime, kur, kur tau dirbtinai sukurta, bet teikianti malonumą, atgaivą. Tai galima pagalvot, kas tos pievos mūsų gyvenime. Galbūt tai irgi yra dažnai su žmonėmis susiję. Žmogus kaip pieva šalia, kurio man man smagu, aš pailsiu ir tada palsės galiu vėl toliau leistis į kelionę.
0: Mėly Marijos radio klausytojai šiandien laidoje su psichologu ir gidu Juliumi Kvedarausku kalbam apie atostogas ir apie ypatingas ekskursijas po pelkės, kurias Julius veda, organizuoja. Tose pelkėse, tose ekskursijose žmonės gauna laiškus, nuo ko tie laiškai yra.
1: Tie laiškai tai yra, gali būti, patys įvairiausi, man pirmas toks impulsas buvo, tai čia kaip pasenamesti Organizavau, pradėjau organizuoti, na tiesiog, kad išvengti to tokio sausio informacijos perteikimo su datomis ar, ar ten kažkokiais gyvenimo faktais, man kilo mintis pa, pakalbinti tuos istorinius žmonės, ką jie, tarkim, pasakytų mum, ką jis galėtų, norėtų, vat, Prie, pasakyti žmogui gyvenančiam jau praėjus galbūt šimtą metų po jo, kad ta ekskursija ir tas žmogus nuis kažkuo būtų mum naudingas, kad tai ne, ne informacija dėl informacijos, bet kažkas liktų. Ir tai atsirado tie laiškai, o laiškai žinoma yra tokia, nu kaip forma, kažką pasakyti trumpai ir iš esmės. Laiškose dažniausiai vis tiek nedaugio žodžiaujam, o, o kalbam pakankamai atvirai, pakankamai širdies, tai, tai, tai kas mums svarbu. Ir paskui atsirado, atsirado taip ir laiškai išpelkęs nuo įvairiausių jos veikėjų, gyventojų ar, ar ryškinių tai ir nuo pačios pelkės, ir nuo, nuo vandens, nuo tos, nuo tos mažos pušaitės, kuri niekaip neužauga, ir, na, galbūt kilo tokia irgi paralelė, kad kartais tie nebrandų žmonės, na, ypač tos ryti, kur aš buvau, jie, jie tam tikra prasme tokios etiketės klyjuojamos, jie kaltinami, kad, va, psichologiškai nebrandus, infantilus, bet aš tada pagalvau, mes nežinom, kokioj terpiai tas žmogus augo, gal saugo augo pelkiai, tokioje ar šeimoje aplinkoje, kuriam kur jam kaip taip pušaitai labai trūko tų, tų medžiagų trūko degonės, ir jis tiesiog, jis nekaltas, jis tiesiog dėl, dėl, dėl tų aplinkybių negalėjo kitoks užaugti didelis, kaip tos pušės. Ir Jis ir toks mažas, gali būt gražus, ir, ir naudingas, ir, ir reikalingas. Tiesiog, kai tu žinai, kai tu priimi tą žmogų su, su, su jo ribotumais, su jo aplinkos ribotumais, e, nu, turbūt ir tam pačiam žmogui lengviau, kad, kad tu nereikalauji, kad jis ten užaugtų kažį koks. Taip pat kilo mintis ir parašyti laišką nuo girtuoklio ten, Tie vaivorai auga daug vaivorų, kurie tarp kitko neteisingai kaltinami, kad jie girtuokliai, nes iš tikrųjų ten ta svaigina, tai ne jie patys, o šalia jų augantis auga bet juos, juos kažkaip žmonės ėmė vadinti girtuokliais. Vėlgi tie girtuokliai mūsų gyvenime, nu jeigu mes žinotumėm, kur, kur jisai užaugo, kokio šeimoje užaugo, tai galbūt mes irgi būtume tapę tokiais pat girtuokliais. Aišku, čia labai tokia skauditėma, nes tikrai, tikrai kenčia ir, ir patys žmonės turintis šitą priklausomybę ir jų aplinkiniai, bet man gal toks svarbiausias, tai... Svarbiausia mintis, kad vis dėlto, nepaisant koks jis būtų, vadinti, vadinti, kiekvienas girtuoklis turi savo vardą. Ir, ir matyti jame daugiau negu tik girtuoklį, matyti Kazį, Petrą, ten Martyną, kad ta jo priklausomybė ir, ir jo silpnybė nėra jis totaliai visas. ir turbūt Labai svarbu žmogui, gal tai, tai bus vienas procentas, bet matyti kažką daugiau, gal net, nu, čia taip labai, labai stipriai pasakius, nu, kažkokią šventumą matyti ir tame girtuoklyje, galbūt 2-3 procentai, bet kažkas švento ir, ir jame gali būti. Tai taip keliaujant, keliaujant po pelkę matai tuos matai augalus, jų, jų vardus ir, ir kyla visokių minčių, visokių paralelių su gyvenimu ir stengiuosi jais dalintis, tikėdamasis aišku, kad na, perskaitęs tą laišką, žmogus, žmogus irgi kažkaip galbūt atsilieps, galbūt pasidalins savo istoriją. Ir, nu, kas tikrai mane labiausiai džiugina iš tų kelionių, nes, aišku, kai tu pradedi sugalvoji kažkokią temą, kad ir pelkę tarkim, tu su viena grupė nueini, su kita, trečia ir maždaug, gal kokių po 7 aštuonių kartų, nu, jautiesi, kad jau pradedi išsisemti ir, ir tie laiškai tavęs paties taip, nebe, nebe užkabina ir nebe džiugina, bet uh, tikrai kas labai padeda, tai uh, žmonės. Ir tarkim pati, pati tokia šio metu mano mėgstamiausia kelionė, tai yra uh, gailestingumo kelias, čia pat nuo užros vartų, užeinam pas uh, seseris gailestingoje, Jėzaus, uh, paskui vieną kitą vietą susijusią su gailestingumo kultu ir baigiam Šventos Faustinos namelėje, ir kaip žmonės per tą ekskursiją atsiskleidžia, ką jie papasakoja, ir kaip jie visi kitaip pamato tas pačias vietas, tarkim pas gailestingojo Jėzaus eseris, visada prašau, kad, kad sesuo papasako, aš ten pavirčiu iš Lenkų kalbos, ir, ir vis kitai papasakoja, ir, ir, ir seseris kartais keičiasi, ir žmonės sako, kaip įdomu vat, išgirsti vis kitokį istoriją, iš kitokių lūpų, ir atrodo, tas pats gailestingumas, tas pats kultas, yra kažkokie kanonai, bet kaip skirtingai žmonės jos mato, ir kaip skirtingai gailestingumas paliečia žmonės. Ir vat po tokios ekskursijos, šešių, iš nu, penkių, šešių valandų, tikrai jau tiesi, atrodo ini to pačiu maršrutu, bet apkeliavęs vis kažkokį kitą pasaulio, pasaulio dalį, visi išgirdęs kitokių įspūdžių. Ir tada turbūt irgi susimastai, ar aš jau tikrai noriu naujų kelion ir naujų vietų pamatymo, ar aš noriu tiesiog kitokių patirčių, kitokio makim, matyti tuos pačius vaizdus. Aišku, vis kiti žmonės paivairina, nes jie tikrai atsineša labai įdomes istorijas, patirtis ir Jie labai skirtingai paliečiami kartais žmogus tyli, tyli visos kelionės metu, o paskui ką nors tokio papasakoja ir pačiam būna taip netikėta ir nuostabu. Tarkim, paskutinį kartą viena moteris sako, nu, lėtumas šitos kelionės man buvo didžiausia dovana šitam tempe, Nors man pačiam kartais atrodo, kad galbūt reiktų greičiau, aktyviau kažką, vis tiek čia šešios valandos netrumpai ir gal manėm sunku tokioj lėtoj, bet nu vačiu žmogui tiko, patiko ir, 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 ir jam tai buvo atgaiva. Tai per, per tą bendravimą, per tą grįžtamą ryšį irgi tu um, atrandi kelionės kelionės džiaugsmą ir, ir matai prasme to, ką tu darai.
0: Jums kalbant apie ekskursijas kelionės pelkė, prisiminiau savo vieną apsilankymojoje, taip pat tam buvo su vedleis, bet kas, kas nustebino įsivaizdavimas pelkės ir kokie iš tiesų buvo, ten buvo tokia pelkė, kur tiesiog plaukioja velieną, po ją ežeras vanduo jeigu jinai pratrūksta tu tiesiog pasineriai tą vandenį ir gali su alkūnėmis remtis į vėlieną. tai, žodžiu, visai netai buvo buvau įsivaizdavęs pelkę, bet kas dar labai įdomu buvo, kad prieš tai reikėjo susirišti su kitais žmonėmis virve, ties juosmeniu po keletą žmonių į tokią žmonių eilę, tam, kad einant pelkėje galėtų vienas kitą ištraukti, jeigu kažkam pratrūko tą velieną. Ir nespėjo atsiremti į ją alkūnėmis, kad kitas galėtų tą virve patraukti, žodžiu, labai svarbi ta grupė ir be jos vienas nepamatytum tos pelkės gilumos iki tiek nenuėtum. Tai kaip jūs siūlytumėte rinktis arba vertinti, priimti kelionių draugus, žmonės, su kuriais kažkas vyksta atostogauti ar, ar renkasi kompaniją.
1: Vėlgi, renkantis kelionę turbūt labai svarbu pasiruošti, ta prasme, tokius namų darbus atlikti, kad savęs paklausti savo vidaus, kokiu formatu aš noriu keliauti, ar aš noriu, ar man šiam gyvenimo topi norisi vienam daugiau keliauti ar grupiai su žmonėmis. Aš turbūt esu daugiau individualistas ir, ir esu turėjęs tokių sunkių grup, grupinių patirčių, kai pasigailiko, dėl aš čia išvažiavau, nes vis tiek tu patenki į tam tikrą masę. Nu, grupė irgi turi savo, savo tą klimatą ir tu turi jame pakankamai gerai jaustis, bet... Tikrai grupės gru, grupių kelionės turi daug savo šarmą ir su, sugrįžtant prie pelkių turbūt aš pats, kadangi pradirbau daug metų bendruomeniai terapiniai, tai yra tam tikrų gyvenimo kelionės taškų ir tų tikrų kelioninių tokių vietų, kur vienam tikrai būtų per daug pavojinga ir per daug sunku ir tikrai nerekomenduočiau, tarkim, keliauti, nu, vat, toj pelkėj, kaip jūs, ir pas nenorėčiau, kur, kur gali po vėlieną, nu, jinai tave laiko, bet tu vis tiek nežinai, ar atlaikys, ar ne, ypač jeigu nesi ten gamtininkas ir dažnai keliaujantis, tai, o, o kiti žmonės ir tas susirišimas virve, jis, jis tau teikia, saugumą, kurio, kurio tikrai kartais reikia, keliaujant ten per depresijas visokios gyvenimo, kai, kai tu vienas tikrai gali kažkur paskesti savo, savo mintise, savo emocijose, o žiūrėk, ateina kitas žmogus, tu ten analizuoji, ten gali medituoti valandų valandas, bet ateina kita kartas žmogus, prisėdi arbatos išgeri, pasišneki, išdušęs į ir, ir supranti, kad tas susitikimas gal ir trumpas pusvalandžių ir valandos davė daug daugiau negu ten dešimt vad, knygų savipagalbos pagalbos perskaitytų ar, ar valandos meditavimo tai tikrai tai tas, tas ryšys ir, ir, ir buvimas yra labai svarbus tiesiog turbūt svarbu kiek, kiekvienam iš mūsų vat Tokį, gal net atlikti prieš keliavų darbą, kad na, vat, jeigu rytoj mane vėl pakviestu į laidą, arba tiesiog į, į laidą, į televiziją, pakalbėt apie atostogas, mano atostogas. Nu, vat, ką aš kalbėčiau, kokios, kokiu aš atostogu norėčiau, nes aš prieš čia ateidamas irgi galvoju, nu vis tiek galvoji, ką, ką, ką pakalbėti apie atostogas ir apie, apie save galvoji, kokios mano atostogas, tai yra toks nu vidinis darbas, nu, naudingas darbas, tai tiesiog pagalvot, jeigu man reiktų eit į, į laidą, kalbėti apie atostogas, ką aš papasakočiau, kokios tos atostogas turi būti, ir turbūt tai ir būtų tie, na, kiekvienam iš, iš mūsų tie teisingi atsakymai, Ko, kokios jos turi būti, nu jos individualios, jos turi atspindėti mūsų to meto poreikius, jeigu man tikrai norisi vienam kažkur atitrūkti nuo, nuo, nuo šeimos, nuo darbo rato, aišku, kad grupė sausakės, kimšama autobuse mane greičiausiai ersins. Ir, ir ta kelionė man netiks. Ir turbūt geriau tada vienam važiuot. O, o priešingai, jeigu aš jaučiuosi vienišas ir dažnai iš tikrųjų užsieniečiai šiek tiek dirbau ir su, su grupiam užsieniečių prancūzai, ispanai jie atvažiuoja nu jau vyresnio amžiaus žmonės, pensininkai Ir jie būna visai patenkinti, jie puikiai jaučiasi, nepaisant nuovargių, nes jiems yra būdas, kita kartis ten neklauso, ką tu ten pasakoji, bet jie susipažįsta. Jie kartais kaimynai susimeta ten kelios porelės, jiems yra būdas pabūti kartu pabendrauti. Kelionė irgi yra kartais kaimynai tarpusavį. Nu, vat neišeina kažkaip, nepabendrauja, ne o tas išvykimas kartu, jiems kaip tik yra proga pajusti tą bendrystę. Tai grupė netur tokios tradicinės kelionės autobusu, kai ten nuolatos beveikiasi tarp žmonių, kartais jos gali būti labai praturtinančios.
0: Laidai baigiantis norėjau klausti, kokių atostogų linkit klausytojams. Bet jeigu gerai supratau iš paskutinio pasakymo ir visoje laidoje, tai tokių atostogų, kokių dabar reikia žmogui ir turbūt suplanuoti tas atostogas arba pagalvoti, kokiu atostogu man reikia. Ar aš teisingai supratau?
1: Labai teisingai, o jeigu visai taip apibendrinant, turbūt norėtus palinkėt atostogų su meilė. Be nepykantos, kad, kad išvažiavus nevelniai ne sukiltų, bet vis tik tai pajaustum, kad tos meilės yra, kad kiti žmonės mane myli, kad aš juos myliu. O turbūt pasiruošti iš tikrųjų reikia kaž, kažkaip savaip, bet kad tas jausmas būtų praturtinantis, kad kelionė graži, žmonės aplink mane yra gražus. Aš juos gal nebūtinai tobulai myliu, bet vis tiek kažkokią meilę jaučiu. Ir, ir kad pasaulis, po kurį keliaujam, yra irgi gražus.
0: Mieli klausytojai, šiandien laidoje apie atostogas, apie keliones su psichologu Gidu Juliumi Kvadrauskų kalbėjomės. Ačiū Jums, Juliau, už pokalbį apie ekskursijas pelkėje ir psichologinės pelkės. Ačiū ir jums, mėly Marijos radio klausytojai, už dėmesį, už tai, kad klausėtės. Tai buvo aktualijų laida. Likite ir toliau su Marijos radijo. Sudie.